2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tras cinco días de no tener clases, hoy se llegó el día en que finalmente los alumnos de las escuelas públicas de Chicago regresan a la tan ansiada educación presencial. Como sabes, este ha sido un estire y afloje entre el Sindicato de Maestros y la Alcaldesa de Chicago y llegaron a este acuerdo tentativo de volver a clases en persona que hoy se tiene que ratificar por medio de una votación entre docentes. Mi compañera Erika Maldonado llegó hasta la villita para saber qué tal fue el regreso en las primarias de esa comunidad y si volvieron. SIN complicaciones. Erika, buenas tardes. ¿Con qué te encontraste,
0: Enrique? Muy buenas tardes. El temor de los contagios de coronavirus es muy real entre padres y estudiantes de las escuelas públicas de Chicago en medio de este rebrote de Covid-19. Sin embargo, para muchos de ellos, el mejor lugar para sus hijos siguen siendo las escuelas eh, de públicas de Chicago. Por eso nos dimos a la tarea de recorrer varios planteles de La Villita y esto nos dijeron padres de familia tras el regreso a clases presenciales luego de como hemos venido reportándoles, cinco días de cancelación de actividades por el impasse entre el sindicato de maestros y CPS. Por ejemplo, en la escuela María Saucedo, las clases presenciales reanudaron sin mayores contratiempos, padres que reconstruían a sus hijos, pues nos hablaron y con noticias Univisión Chicago y nos dijeron que estuvieron de acuerdo y que prefieren que los niños estén en las aulas a pesar del riesgo de que se contagien con coronavirus cómo vio el, día, el regreso a clases de su niño está preocupada por su salud o cree que todo está bien está bien yo prefiero mejor que vengan a, a clases para que así en clases este eh, se les informe más ya que yo no sé mucha tecnología y se me hace difícil que estén en casa y luego yo no los puedo ayudar.
3: Los niños no agarran el, el, el virus en la escuela. El virus lo, lo agarramos donde andamos con los niños, en, la, en las tiendas, en el cine, en los restaurantes, que hay muchos niños sin máscara.
0: Y es que tras el acuerdo entre CPS y CTU, el distrito escolar se ha comprometido a proveer más pruebas semanales y más vacunas. Los planteles cerrarían durante cinco días si el 30% de los maestros dan positivo o están en cuarentena durante dos días seguidos. Y si no hay maestros suplentes disponibles para mantener las ausencias debajo del 25%. Una escuela también pasaría el aprendizaje remoto si el 40% de los estudiantes son positivos o están en cuarentena. Esta mañana en la primaria Little Village Academy, un padre de familia de hecho debió recoger una computadora para su hijo, pues al menos un salón está en cuarentena.
1: Resulta ser de que uno de sus compañeros dio positivo al covid entonces eso obligó a los docentes o a los maestros, más que todo, pues a, a decirnos a nosotros como padres de familia que los niños se quedaran en casa por cuatro días hasta el día martes se estarían presentando a las clases presenciales.
0: Yo hubiera preferido que se quedaran en casa. ¿Por qué? Porque este, ahorita hay muchos contagios y lo que uno no quiere que sus hijos se contagien y vayan a ir a dar al hospital o algo. Mientras que en la escuela Sprite de la Villita la situación ha sido confusa para algunos padres y estudiantes luego de que este pasado lunes el sindicato de maestros denunciara que 15 de los 18 salones estaban en estado de cuarentena hasta el 18 de enero. Después, oficiales de la misma escuela confirmaron la cancelación de clases presenciales hasta el viernes 14. Sin embargo, la Sprite anunció el regreso a clases presenciales el día de hoy junto con todas las demás escuelas de CPS. ALUMNOS QUE SALIERON DE CLASES NOS EXPLICARON QUE EN ALGUNOS SALONES MUCHOS DE ELLOS DIERON POSITIVO, LO QUE OBLIGÓ A QUE SE PUSIERAN EN CUARENTENA ESOS SALONES, MIENTRAS QUE SE LES DIO LA OPCIÓN A LOS PADRES DE QUE NIÑOS VACUNADOS CONTINUARAN VINIENDO A CLASES o tomarán la opción virtual. Desde muy temprano, Noticias Univision Chicago ha tratado de comunicarse con oficiales de la escuela Sprite para confirmar la situación sin obtener respuesta. Y de hecho, al llegar hasta aquí, hasta la escuela, le preguntamos y nos respondieron que no tenían comentarios. Cabe resaltar que CPS planea distribuir... Eh, miles de mascarillas K95, tanto para estudiantes como para el personal, al igual que 350 mil pruebas que ha dado el estado de Illinois. Por su parte, eh, estamos esperando el resultado de esa votación que Enrique les mencionaba al inicio del noticiero del sindicato de maestros para ratificar este acuerdo tentativo entre CPS y CTU mismo que tenían los maestros a las 4 de esta tarde para eh, decidir eh, hacer escuchar su voz. Por supuesto, apenas tengamos el resultado, se lo haremos saber a través de nuestra aplicación Univisión Chicago. Y, por supuesto, también más información esta noche en nuestra edición de las 10. En vivo desde La Villita, soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique.
2: Gracias por estar al pendiente, Erika Nos veremos a las 10. Y fíjese que la proliferación de la pandemia también afecta ya el regreso a clases en otras instituciones. Por ejemplo, la Universidad Loyola anuncia hoy que va a retomar la educación virtual durante las primeras dos semanas, cuando inicie el semestre de la primavera que es precisamente la próxima semana. El campus precisó que la ausencia de los salones durará hasta el 31 de enero, aunque mantendrá abiertos los dormitorios y servicios para los alumnos que vuelvan a las instalaciones. También el Colegio Comunitario Wabonsi en Sugar Grove ha optado por la educación a distancia ante la proliferación de la pandemia. Ese plantel dijo hoy que todas sus clases serán remotas del 18 al 30 de enero, para que lo pongan en su calendario. El Colegio Wabonsi precisó que las actividades académicas solamente serán virtuales durante dos semanas al regreso del receso navideño. Mucha atención residentes del distrito 35 del regidor Carlos Ramírez Rosa porque el concejal invita a votar para decidir en qué va a invertir un millón de dólares en fondos para infraestructura pública. Los interesados tienen hasta el 17 de enero para participar en este proceso. Si es dueño de un negocio y tiene complicaciones para hacer cumplir el mandato de vacunas y seguir a flote, no está solo. Le contamos qué nuevos retos están enfrentando los restauranteros.
3: Continúan aumentando las hospitalizaciones a causa del COVID-19 en todos los hospitales del Estado. ¿Pero qué está haciendo el gobernador para aliviar esta situación?
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Hace unas horas, como usted pudo ver, si estuvo en la sintonía a través de nuestra aplicación y de la página de Facebook de Univisión Chicago, el gobernador J.B. Pritzker y autoridades de salud de Illinois hicieron énfasis en un importante mensaje para todos los residentes del estado. En su actualización del estado de la pandemia, el mandatario le envió un importante mensaje a los no vacunados y Carmen Vargas estuvo muy atenta. Carmen, buenas tardes. Cuéntanos cuál es la preocupación que tienen las autoridades con la gente que aún no se ha vacunado contra el covid o no han completado esa dosis de refuerzo.
3: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. La principal preocupación por parte del gobernador y autoridades de salud es que cada vez hay menos camas disponibles en los hospitales del estado. Y es que actualmente más del 80% de las personas que se encuentran hospitalizadas a causa del COVID-19 no están vacunadas. En Illinois... El día de hoy, el Departamento de Salud Pública de Illinois reportó 34,573 nuevos casos de COVID-19. 144 personas más perdieron la vida. Hasta el martes por la noche, 7,219 pacientes permanecían hospitalizados a causa del virus. 1,131 de ellos en cuidados intensivos y 650 estaban conectados a un ventilador. Situación que está impactando fuertemente a los hospitales, ya que actualmente solo el 9% de las camas en la unidad de cuidados intensivos está disponible.
0: Cada cama de hospital ocupada por alguien con COVID-19 que no fue vacunada potencialmente está tomando la cama de otra persona. Alguien que tuvo un ataque, un ataque cardíaco, un accidente automóvil. Un revento de apéndice o otra emergencia médica.
3: Ante esta situación, el gobernador dijo que su oficina creó equipos para responder a los retos que enfrentan el personal médico y el sistema de salud causados por el COVID-19. Para darle un alivio a los empleados de salud y para expandir el número de camas de hospitales, 2,048 trabajadores han sido desplegados por todo el estado. 919 de ellos están apoyando hospitales que han sido fuertemente golpeados por el COVID-19 y otros 552 estarán llegando a hospitales el próximo viernes. Pritzker dijo que con el número sin precedentes de pacientes que han sido hospitalizados, debe hacer todo lo necesario para mantener a los trabajadores y las instituciones de salud operando y disponibles para quienes necesiten atención médica.
1: Primero,
3: Personal médico proveniente de otros estados podrán seguir trabajando en Illinois durante la emergencia de salud pública. Segundo, doctores que recibieron su entrenamiento en otro país podrán asistir a médicos certificados en hospitales de Illinois. Y también estamos permitiendo que doctores, enfermeras y especialistas en salud mental puedan proveer consultas a través de videoconferencias a pacientes en Illinois. El gobernador también habló sobre las escuelas y dijo que el mejor lugar para los estudiantes es en las aulas. Continuaré trabajando con todos los distritos escolares en el estado para proveerles lo que necesitan y mantener las escuelas seguras y abiertas. Estamos reportando en vivo desde la avenida Michigan, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Carmen, muchas gracias por esta información y fíjese que ofrecen cifras sobre la saturación hospitalaria por el COVID en la región. La red de hospitales Addoquer Aurora divulgó que en Illinois, y Wisconsin, tienen 1,744 pacientes con coronavirus. Esta cifra es casi 12% más comparado con la semana pasada y 116% más que el mes pasado. Este sistema de 26 centros médicos advierte que ante la proliferación de la pandemia hay que seguir las medidas de bioseguridad, pero sobre todo la vacunación contra el COVID. Seguimos hablando de la pandemia, pero en esta ocasión de los efectos que ha tenido para los dueños de negocios. Usted lo sabe muy bien, se lo hemos reportado aquí. Mariano Gielis nos habla de los retos a los que se están teniendo que enfrentar y cómo estos se han incrementado ahora que tienen que pedir comprobante de vacuna contra el COVID a sus clientes.
1: Así como el impacto de la pandemia se mide diariamente en contagios y muertes... ...bien podría medirse en restaurantes cerrados... ...afirma Sam Sánchez, presidente de la mesa directiva... ...de la Asociación de Restauranteros de Illinois. ¿Qué balancearías de 2021 para tu industria? Mira, para, en el 2021 en el Estados Unidos perdimos más de 20.000 restaurantes... ...en el Estado de Illinois más de 5.000 restaurantes se cerraron... ...continúan cerrando restaurantes... ...no hay, este... ...lo que fina la pandemia... Y no creemos, digo, con, con lo que es el bater con los trabajadores, los empleados, todas todo lo, las reglas que han puesto, pues no sabemos qué es el futuro en restaurante. No hay que ser un experto como Sam para entender que las nuevas medidas de mitigación sumadas a los contagios entre trabajadores provocados por la variante Omicron no hacen más que sumarse a los problemas que ya hemos estado enumerando en reiteradas ocasiones en los pasados dos años. La escasez de empleados y la falta de colaboración de individuos que discuten desde mascarillas hasta pruebas de vacunación. Un ejemplo es la denuncia que hizo el dueño del bar El Trébol en Pilsen en su cuenta de Facebook. Allí puede leerse, alerta comunidad, ayer nuestro negocio familiar quedó destrozado por este desafortunado incidente que dejó a nuestros empleados y clientes preocupados por su seguridad. Lo que sucedió, según el recuento de testigos, es que en un grupo de clientes había gente sin prueba de vacunación en mano y cuando se les negó la entrada rompieron la puerta de ingreso y más tarde uno de los sujetos regresó al local con un cuchillo e hirió al gerente. Son escenas que se repiten a lo largo y ancho de la ciudad, pero situaciones como esta no tienen que tornarse violentas para tener un impacto negativo en los negocios, como nos cuenta Rosa Camarena, dueña del restaurante La Esperanza, también en Pilsen. ¿Le ha tocado alguno ahí medio revoltoso que no quiera mostrarle su prueba de vacunación? Ah, pues hay gente que no
3: la carga, no la trae, entonces pues lamentablemente no los podemos atender.
1: Con el consiguiente problema que genera perder clientes, ahora que son tan preciados. Y si los propietarios sufren, imagínense sus empleados. Bueno, no se lo imaginan, Escúchen lo de boca de Israel. ¿Ha bajado mucho el tema de las propinas en las últimas semanas con esto de que la gente se está quedando más en casa? Sí, absolutamente ha bajado demasiado. ¿Cómo cuánto le calculas? Ah, oh, pues... 40, 50%. Evidentemente, el 2022 ha comenzado tan mal como terminó 2021. Pero no todos son pesimistas. Hay quien aún ve la luz al final del túnel. Uno de esos es Enrique Cobos, bartender de Mouse Cantina. ¿Será su personalidad? ¿O es que todos los bartenders tienen la palabra exacta para consolarnos, al menos por un rato? ¿Cómo pero... ves el 2022? ¿Qué expectativas te genera? Pues siempre hay que ser optimista, ¿no? Y pensar que hasta ahorita todo hemos sobrevivido y hemos salido adelante y cada cada mes que pasa pues vamos mejorando mejorando mesero sírvame lo que él está tomando
2: Mariano Gielis Noticias Univisión Chicago continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago Y ahora le cuento que investigan una serie de atracos contra licorerías en el norte de Chicago. Ponga atención porque la policía dice que los robos fueron cometidos durante la madrugada contra negocios en las avenidas Fullerton, Damon y la calle Taylor. Los ofensores se llevaron botellas de licor, dinero y según testigos escaparon en una camioneta roja, al menos en tres de los atracos. Los delincuentes también atacaron una tienda North Face de donde se llevaron varias chamarras. Tenemos una alerta local en una noticia que acaba de llegar a nuestra sala de redacción. Acaban de fijarle fianza a la madre del pequeño de seis años que fue asesinado la semana pasada. Janny Perry compareció hoy en corte donde le dieron fianza de cinco millones de dólares. Como usted recordará, Perry fue acusada de homicidio en primer grado el pasado sábado luego de presuntamente haber metido a su hijo Damari en un baño de agua helada como castigo por su comportamiento. El médico forense reveló ayer que el menor murió de hipotermia y que tenía sus órganos parcialmente congelados. Lados. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros
0: podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com Diagonal Podcast.